1: In, in fantasy,
0: dream, 大家好，新一期的《姐姐说》又来啦！鼓掌鼓掌鼓掌！鼓掌<笑>大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。大家好，我是穆老师。哎，我们今天又是这个片头曲元
2: 老，片头曲三剑客是
0: 吗？对,对，这个片头曲三剑客今天要迎来一个重磅嘉宾。嗯、我们这期的嘉宾太厉害了，嗯，世界顶流。
1: 这有点不准确吧？我觉得顶多算是世界顶流的仆人。众多仆人之一，
2: <笑>哦，这么说好像也是、啊。<笑>但是比起我们这种尾
0: 随爱豆的这个主来讲，他已经是超级之幸福了吧？<笑>对，曾经是我的理想职业，就是也是希望追随世界顶流的步伐，嗯、他去哪儿我去哪儿。虽然不能说他吃啥我吃啥，但是能跟他生活在同一片天空之上，我也很开心。哎呦，这你也可以，他吃啥你吃啥。对，那我们先来介绍一下今天的这个姐姐，嗯、有请她老师。
3: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，那个我是他老师，嗯，我现在从事的工作呢，就是负责一些大熊猫的宣传，然后也可以说是大熊猫的一个站姐
1: ，官方站姐了，<笑>是不是？
3: 头号站姐
1: 真是世界顶流了，感觉全世界的人民都爱大熊猫，就没事，大熊猫还是我们的那个叫什么外交宝物，<笑>
0: <对>因为我们喜欢大熊猫，很多像我身边的很多朋友都觉得它很萌，但是它有一个地位，就是国宝。对,对，然后这个时候我就我们在节目之前先抛出一个问题，就是他何德何能？就像我们录节目之前六月说的，他也没啥业务能力，就只能坐在自己的排泄物上吃竹子。
3: <是>没有办法，就是他的呃地位非常的高，这个得往前追溯，就往八百万年前追溯了啊。他、嗯、从古代就是从八百万年前的一个进化过来的时候，他成了那些动物里面唯一的一个胜者。他又是其他
1: 跟他同辈儿的生物们，全部都被他干死了。
3: 对对对，它那个批次的动物就是那个大熊猫、剑齿象的这个动物群里面这些那的那些动物，反正现在只剩它了，而且它又是中国的一个特有种，哦、就只有咱们中国有这个动物，别的国家都只是我们借展出去的啊、哦。远古远古来的生物，对对对，八百万年前过来的。
1: 哦、我终于理解了，大家说大熊猫这种动物，如果要不是因为成为了国宝，早就被自然淘汰了。是不是他又没有什么战斗能力，也没有，也几乎没有什么？因为以前我听说大熊猫好像以前是，是特别伟大的猎手，它是猛兽，吃肉的。然后后来因为慢慢的捕不到猎了，开始强迫自己吃素，然后演变成现在吃竹子。就就算现在光吃竹子，平时哈、啊，就像咱他老师这种。是上千上万的人看着他们，关注着他们，然后很多人就围在他们身边，细心伺候。这大熊猫都活不好，动不动要不就从树上掉下来，啊，要不就<笑>一天一天能摔八回，是不是？大熊猫完全都被自己作死。然后大家就说，这大熊猫这种动物，如果它不是国宝的话，早就灭绝了。我一想有道理，
0: 那它是怎么熬过八百万年的？对呀、啊，我大
2: 熊猫成为国宝也只有这这几十年呀！你再往前数，它不是国宝，它也活了八百万年呀！你这区区的几十年，它在它八百万年的历程中实在太短了。它本身还是很强悍的，<笑>你要相信物种的强悍好吗？所以你首先你不要把它当成一只猫，你把它当成一只熊。很多地方它不叫熊猫，它叫猫熊，对对对它是熊科
3: 的一种。是的，是的，是的。其实关于大熊猫的这个称呼，现在在我们的台湾地区书刊和报纸上，还是会有叫它“大猫熊”这样一种说法。其实它最开始是叫“大猫熊”，只是说它从“大猫熊”转换成大熊猫，是因为在上世纪的四十年代，在重庆的动物园当时举办了一场动物标本的展览，然后大熊猫的这个标本当时是引起了极大的一个关注，它的标识标牌采用了。国际的一个流行书写格式，上面呢是写它的呃拉丁文学名，下边的话，当时咱们中文是为了跟外国人的外文的书写方式保持一致，同样的呢也是从左到右写上了“猫熊”两个字，但是由于当时我们的一个阅读习惯是从右到左，所以说前来参观的游客就是按照习惯性的读法，就是把“猫熊”读成了“熊猫”。然后从此以后，这个大猫熊就变成了大熊猫，这个称呼就流传开来，就一直沿用至今
2: 。那它是怎么活过八百万年的
0: 呀？这
3: 么对呀、啊，就算是熊科也灭绝了很多，它还它作为熊科能活，也有它独到的地方呀。对对对，我就觉我觉得它就是属于特别鸡贼的地方，就是说它很明智了，选择了以吃竹子为主食，就是那个在进化的过程中，所有的动物都在吃肉去抢肉吃，对吧？然后大家捕猎的时候就很难去吃到肉，那为了自己的生存，然后就去选择了竹子这一个食物来作为它的那个主食，但这个竹子这个东西没有人跟他抢啊，对不对？然后自然而然，它的食道也发生了一些变化
1: 。除了熊猫，就没有别的动物吃竹子了，是吗
3: ？呃、嗯，现在有一些像，比如说小熊猫呀那些什么，但是其他的就基本上没有了， oh, 特别少。它那
1: 个年代八八百万年前，没有人跟它抢
3: 。对。<笑>因为他很久之前就开始吃竹子了，是吗？对对对，是两百万年前左右就开始吃竹子了。Oh. 但是我前两天看到一个报道，说是有可能是在六百万年前，但是这个好像也没有。被特别的官方认证，目前啊还在还在探讨的阶段
2: 。呃，这是一种生存的智慧。它很厉害的一点是，它以它最大的体型和最尖锐的牙齿，不跟肉食动物抢抢食物，跟这个素食动物抢食物。那素食动物哪抢得过它，对吧？人家普通的素食动物也嚼不动
0: 竹子呀。这叫另辟蹊径，然后选了一条独特之路，存活了八百万年。对对，毕竟
1: 它有优势，咬合能力特别强。别的
3: <对>别的素食动物可能咬不动竹子吧，就是你看那个大熊猫吃竹子，就跟啃甘蔗一样简单。嗯、但其实那个竹子饲养员去给它弄的时候，<对>需要特别大力气的给它摔摔下来，然后砍竹子的话也得特别的费力。
1: 看大熊猫吃竹子，嘎嘣脆，非治愈，我就特别爱看大熊猫吃竹子短视频。<笑>我给你讲一个
2: 不治愈的，嗯、来六月啊！你现在不在云南吗？云南的宝山有一个博物馆，然后里面有大熊猫的化石，里面还有它的头和牙齿，你去看看那个以后，你一点都不
3: 治愈了，你会对于它的猛兽属性有非常强烈的认知。<笑>
0: 直接暴露本质、啊，对，就是咱们
3: 在那个认知当中，一定要觉得大熊猫是熊，一定不要觉得大熊猫是猫，它仅仅的只是什么呆呆萌啊、可爱啊这些，它一定是熊，它的那个咬合力跟它的一些攻击力其实是特别强的。
1: 当代大熊猫攻击力还那么强吗？就它看起来人畜无害呀
3: ？对对，是的，其实，在野外的大熊猫攻击力会更强一点，然后圈养的条件下。其实也有那个攻击人的一些案例，但是这些基本上都是因为人先去惹到它，或者是激怒了熊猫，它才会做出这样的反击
0: 。啊。那你作为他的仆人，我还挺想知道的，就是你们工作有危险吗？包括你每天都干嘛呀？我日常侍奉
3: 顶流的一些项目呢，就是去给他拍照，然后拍视频，然后给他就是给他做一些正面的宣传。
0: 我之前看到那个知乎上有人说，现在熊猫这个本身已经叫什么叫降级了，对，它好像已经走出了这个濒危的这个这个物种了。嗯，它现在其实
3: 已经就是在前几年从那个濒危的状态变，就是变成了一个易危的状态了，它的一个降级。嗯、然后现在的话，其实。大家可能不太了解，就是现在野生的大熊猫其实是比圈养的大熊猫还多一些。根据咱们对比较官方的一个数据啊，就是第四次大熊猫的一个调查结果来讲的话，就是野外的大熊猫现在有一千八百六十四只，然后圈养的话应该是截止到今年或者是去年，现在是有六百七十三只。所以说，野生的大熊猫是比圈养的大熊猫还要多的
1: 。那我有一个问题。当代大熊猫依然还是猛兽，战斗力又很强，体型又很大。它吃竹子也没有什么，也没有什么其他的动物跟它竞争。大熊猫好像也没有什，我印象中好像也没有什么特殊的天敌这些。那大熊猫到底是怎么成濒危动物、异危
3: 动物？它到底哪儿危啊？其实主要体现在它的一个数量上，就是因为。咱们上世纪在二十世纪七八十年代的时候，咱们爆发过一次一次那个呃竹子开花的一个危机，然后特别多的野外的大熊猫都找不到吃的，然后也出现了很多大熊猫的一个死亡。从这个时候开始，咱们国内外就发起了一系列的，就是呃倡议来保护咱们的这个大熊猫，包括像那个 WWF 世界自然基金会，然后咱们国内就是大家一起捐款呀、捐物呀，还创作了一些那个呃“熊猫咪咪”这样的一首歌曲，这个比较有年代感啊。知道的就自己知道了，就发起了各种各样的活动来，呃，来进行那个。呃，大熊猫的救援，然后在野外，嗯、然后就大量、大批量的种一些竹子来恢复它的一个生态。所以说，其实现在大熊猫能从濒危降到易危，其实也是呃我们国家的一个生态环境保护的一种体现
0: 。啊、哦。也就是说，它不是物种本身，而是它的食物食物链出现问题了。对对
3: 对，对对
0: 我觉得更多的是不是一种捕杀、啊，因为从。呃，
2: 从古至今，对于大熊猫的捕杀，其实可能一直到了，也就是现代才结束。然后在唐朝的时候，大熊猫皮是可以作为国礼的，它不像现在，我们现在是大熊猫作为国礼，唐朝是大熊猫皮作为国礼。嗯，你你就像像、哦、想像是虎皮一样，它其实对于大熊猫那时候是捕杀的状态，嗯、特别是呃，应该是近代清末吧，当时列强进入中国以后，有很长。一段时间应该到现在有很长一段时间，对于大熊猫其实是一种狂暴的捕杀状态。嗯，对，是的，
3: 确实是这样的。最开始是因为在就是近代的那段时间，国外会有很多那个传教士进来传教，然后大熊猫它又作为一个中国的一个特有种，嗯、咱们当时对它的认知还是嗯不太的清晰。那些传教士来了以后，就发现了这么一个特别新奇的这个玩意儿。所以说都想把它带回自己的国家去，向自己的国人去做一个展示。像比如说那个法国呀、美国呀、英国呀，各个国家的那些传教士，或者是专门有人来咱们这边想把这个熊猫带回去，但是当时的一些运输条件啊，或者是那些生存环境也不太好，然后也不太了解那个熊猫，呃，到底是吃什么、怎么饲养。所以说就是在带回去的那个途中，很多熊猫就这样死掉了。死掉以后，他可能就会把皮章就带回去。那再往再往前追溯的话，在日本武则天那个时候，他是把那个熊猫，然后以及五十张那个熊猫的皮毛作为国礼送给了日本的。嗯
0: ，存活了八百万年，然后又遭遇了这个食物链的这个物种的危机。虽然现在变为易危了，但其实好像还是一直在濒危的边缘徘徊。那现在关于它的。繁衍生息呢？就它真的很不好生养吗？嗯
3: ，目前来说的话，咱们国内对于大熊猫的这个呃繁衍这一块的研究，也就是在近几十年才有一个比较科学的一个研究和一个突破的。对，就是其实因为这个大熊猫它有一个呃三难的问题，它就是属于那种呃发情难、那个受孕难，然后对，然后就是育幼存活难。
0: 对，然后就是在
3: 近三十年，就是各种仆人的不懈努力下，给他归纳了一整套人工育幼啊、繁衍的这一套规律。所以说现在基本上，呃，每一年都可以有几十个小崽崽出生。他就是他只管生，生反正有人肯定会给他养。嗯、他他自己不愿意养的话，咱们饲养员会帮他养，奶爸奶妈会帮他养。哎
0: 。真的会有大熊猫不愿意养孩子的情况吗？会
3: 有的，会有的。就比如说，比如说像那种大熊猫，它、嗯、第一次当妈妈，它其实没有什么概念，嗯、<哼>就是像那种新手妈妈，她可能就是把这个崽生下来，她就放在那里了，也不知道说要去给它舔，就是舔舐呀、喂奶呀、帮它排便呀、给它吃东西，各种各样的东西、嗯、她都不是，呃，很懂。这个时候就可能需要那个饲养员去做一些辅助性的工作，带带它，嗯、就教它怎么弄。然后也有可能就是说，嗯、呃，那个大熊猫它是生了双胞胎，但是其实，在野外各种不太安全的这种环境下呢，那个生了大熊、生了双胞胎的那个大熊猫啊，妈妈它一般只会，呃，选择带一只，就是相对来说更加强壮，或者是它会。呃，觉得就是容易存活下来的这个熊猫，它就很有可能就是会舍弃另外一只熊猫了。所以说，在这个现在人工育幼的这种条件下呢，熊猫妈妈带一只，另一只呢就是拿给那个饲养员奶妈奶妈，让他们去带，然后这样定时轮换，让两只宝宝都能存活下来
2: 。那他不会发现他的宝宝被换
3: 了吗？啊这个其实就是在换崽的时候，比如说会先去偷一点妈妈的那个粪便啊、尿液什么的，在那个幼崽的身上给它涂一涂，<笑>然后保持大家味道一样
0: 。所以这种其实如果出现狸猫换太子也是很正常的，对吗？就是 A 孩子给 B 妈妈 ，B 孩子给 C 妈妈，就类似于这种
3: 。对，会的，会的，就是要尽量保证这些幼崽都。健康存活
1: ，熊猫简直是就是毫无这种生育和
0: 繁衍的任何热情，对吧？嗯、又不爱生，又不爱养。你像咱们刚才聊的，它从八百万年开始另辟蹊径，也不愿意和那些对也不爱的同类去找肉，对,对吧？也不争不抢、啊嗯，它就是吃竹子，嗯，对，对啊、去吃竹子。然后呢，也不爱发情，也不爱生养。我觉得它整个就是一个非常冷淡的物种。佛系，呃，<笑>你们作为他的仆人有这种感受吗？
3: 对，会有的，就会觉得他特别的佛，只要是关乎到他的那个吃喝拉撒呀、啊，方方面面，就全方位都有仆人来二十四小时的服侍他。<笑>
0: 就把它养得越来越懒了，是不是？会这样吗
3: ？<笑>我们会给它增加一些活动量，比如说在它的那个活动的圈里面安各种各样的玩具啊，或者是把那些食物都给它藏起来，让它不要那么懒，人工增加一些活动量、嗯
0: 。对，问题来了，就是因为我们在录这期节目之前，我们主播内部也征集了一下，包括我们汤老师在社群里面分享的时候，大家抛出了非常多关于熊猫奇奇怪怪的一些行为的疑惑。我觉得借着刚刚汤老师说的这个，就是给他增加一些这个叫什么人工运动场所。嗯、对你，比如说我们去那个成都繁育基地，就看到什么秋千呀，然后还有什么骑马呀，还有就是那种像野外拓展的那种网啊，还有给他搭的一些什么，就看起来非常像幼儿园。游乐
1: 场嘛，反正就是。<笑>
0: 对对，他们真的喜欢玩这些东西吗？就是你虽然看他熊猫骑在个木马上，真的很萌，但是你就真的很奇怪，他为什么要去骑那个马？<笑>其实，
3: 一般主动去骑马、主动去玩这些玩具的，可能更多属于那种亚成年的这种熊猫。它本身啊，对它这个年龄阶段，少年，对对对，它这个年龄阶段就属于那种，呃，像咱们小朋友去探索未来、探索世界的这样一个阶段，就是各种各样奇奇怪怪的东西，他、哦、都要去玩一玩、弄一弄，做上自己的标记，说不定还在那里能够捡到一些吃的。<笑>然后做这些东西的话，最主要就是为了给它增加一些活动量，能让它更加的
0: 健康。你们是给它增加活动量了，可是我看大熊猫最爱的就是待在树上一动不动。<笑><笑>对，然后然
1: 后就睡着
3: 了，掉下来
2: 。<笑>对，不是，大熊猫的进化之旅是一个养生之旅，你知道吗？当年。<笑>原来还是一个爱爱活动的、爱捕猎的动物，然后到了这个帮蚩尤帮蚩尤打仗，然后就它是别就跟着别人做活动的这样的一个动物。后来它是跟竹子为伴，它就开始只自己活着，也不想动，就开始只想我自己安安生生的活着。你们都别来吵我。到了现在变成了别人帮他活着，你不觉得这个这一路走
1: 过来太奇怪了吗？对呀、啊，对啊、好像日本那种御宅族、啊、是不是？就是。活着活着就闭世了，然后就想自己我就有一口子，天天在家躺着就得彻底躺平。结果我们这啊，我们这些粉丝们是不是这？尤其是官方粉丝们不允许，就不能躺。
3: 对对对对对，还是还是要让他们卷起来，对，健康起来，卷起来
0: 。那他为什么会喜欢挂在树上呢？就是他现在为什么会这么懒呢？<笑>
3: 其实，在野外的话，熊猫一般就干两件事就是吃和睡。对
0: 它，因为就吃和睡能活八百万年
3: 。它没有一些什么别的欲望嘛，它的主要欲望就是在吃跟睡上。因为在野外的话，那个它不像咱们圈养的情况，就是每天定时定点那个竹子就送过来了。在野外的话，它需要自己去找那个竹子，所以说它每天可能有差不多呃八九个小时的时间是在找竹子、吃竹子。这样的一个过程中的，可能比如说两三个小时玩一玩，然后去寻找一些水源，然后剩下的时间就是睡觉休息这样的一个节奏
0: 。那所以他在繁育园区挂在树上就算是休息，但他休息的时间会不会长了点儿？我以前看过那个 ipanda 的直播，因为 ipanda 的直播好像是二十四小时的吧，就是你什么时候打开就看那个画面，就跟。就跟一个图片一样，就是没有什么东西，就那个，对，它<笑>就一直挂在那儿，就是隔多长时间它都一直挂在那儿。它
3: 挂在树上其实也也有好几个原因，它天生擅长去攀爬呀，就是这种。它就会去找各种各样的地方去探索一下。它在树上的话，它又能更好地接收到那个太阳光。它比如说在野外的话，那个树林特别的茂密，它只有爬到树顶上去，它才能接收到阳光。树高大的那些灌木啊、树叶啊，就把阳光全部都已经遮挡完了。而且就是
0: ，而且就
3: 是，比如说它爬在树上，它会相对的安全，因为在底下的话，呃，有一些别的动物啊，或者是小时候它会有一些天敌，待在树上就会相对的安全。
2: 对它到了树上，它就变成了别的动物的天敌。我记得我原
1: 来看过大熊猫和鸟一起玩耍，然后鸟就倒消身亡了。啊，怪不得大熊猫这名字里边又有熊又有猫，它好像猫呀，猫也爱爬树，哦、然后爱捉鸟
2: 。大熊猫是这种社交性的动物吗？它有社交需求吗？还是我一个人活着就好，不需要跟别人打招呼那种
3: ？呃，大熊猫属于完全独居的一个动物，呃、它没有什么社交的需求。对他它只有在需要繁育的时候有特别强烈的社交需求、哦
2: 。对，我觉得我原来看那个视频里面都看不出来两个小的大熊猫之间，你看不出来他们是在玩耍还是在打架。除此以外，好像就没有看到他们有其他的这种、这种什么聊天啊这样的一些需求和接触了。他们在一起的接触都比较直白、上手。
3: <笑>对对是的，他其实就是，比如说，呃，那个幼崽在小的时候，可能两岁之前，他没有特别强的一个领地意识，大家都生活在一起，呃，你追我赶呀，互相撕扯呀，这些他不会伤及，他不会伤及肉体，他只是说，其实他这个行为就是大家相互在玩耍。两岁以后，他有自己的领地意识以后。他会在自己的那个圈舍内做，就是做各种各样的气味标记，以防别的那个熊猫过来或者是怎么样
0: 。这不就是当代独居青年吗？就是啊，对呀、啊，我觉得他就是
3: 还不用自己花钱，还不用自己挣钱，每天躺着就有人送饭，对吧？吃<笑><对>喝拉撒，而且全有人管，在哪摔倒就在哪躺平。你看，只有他
2: 能做到，<笑>你们谁能做到？二。My little panda bear, little panda bear,
0: I love you, yes I do, and all the funny things you do. I love you, yes I do. You are my little panda bear. Panda bears are rare, yes it's true. There's only a few 那我还很好奇，因为在网上还有一些视频，让大家觉得。呃，这个经常会喜欢吸的一类内容，就是关于饲养员和大熊猫之间的互动
3: 。一般一般像比如说圈养的情况下，给他一个苹果呀、啊，给他一点吃的，吸引他的注意力，然后趁机去干一点别的事情，就把他骗过来。对，在野外的话，就是现在因为有一个那个呃，希望把大熊猫放归到野外的这样一种项目，所以说在那个野化放归培训的这个阶段。尽量不让它见到人类，所以说每一次那个饲养员如果需要去近距离的去接触它的话，就会全副武装，换上类似熊猫玩偶的一身装备。猫猫对对对，然后那个衣服上也得抹上熊猫的这个粪便跟尿液，<便>对，然后掩盖自己身上的人味把自己伪装的跟个熊猫一样
2: 。大熊猫好像都不太跟着妈妈跑，都是跟着饲养员跑。我就都看到，对
1: 呀，然后饲养员就全都。抱大腿，对对，对对然后三文踢都
3: 踢不开，对对对对。对对对对对因为其实咱们能在那个呃视频上看到一群小崽，它一起生活的时候，它基本上就已经脱离那个纯母乳的喂养了，它就可以慢慢的除了喝母乳或者是喝盆盆奶以外，呃，吃进食一点点竹笋呀、啊，就是或者是竹叶这些食物了，开始慢慢的呃自己去捕食了。所以说食物的来源就特别的重要啊！只要饲养员一进去，他们就知道，哎
0: ，放饭了。谁给饭<笑>谁是娘。
3: <笑>对对对，围着饲养员，然后去抱他大腿呀、啊，就是、在他的身上留下一点气味，或者是有是有有的那个呃小熊猫，它可能比较生性胆小，它去爬在那个大腿上会有安全感一点
2: 。哦、<笑>对，见过无数的。小的大熊猫抱大腿的这种画面，抱熊猫妈妈的比较少，其实感觉更多看到的是抱饲养员的，真的<对>是那种没有抱大腿，跟着打滚的那种状态太可爱
3: 了。你一般能看到的，呃，那个幼崽它不会是去抱妈妈的大腿，一般都是妈妈叼着那个小崽到处移动。<笑>就是叼着它的后颈，就是也是那个咱们提猫，猫一样就提对对对，像猫一样，就提它那个后颈，把它到处到处挪地方
0: 。它们也会像，比如说家里养的猫猫狗狗，可能会认主人这种吗
3: ？呃，会有会有，因为其实那个饲养员在给它投食的时候，也会对它进行一些行为训练，就比如说像基础的一些呃站呀、卧呀，其实站的话就是锻炼它的后肢力量，坐的话就是为了方便。在非麻醉的情况下，给他做一些身体性的检查，所以说对大熊猫跟饲养员的那个呃互动跟认识还是非常关键的。
1: 嗯，
3: 最近成都那边有一个新晋顶流谭爷爷，谭爷爷，
1: 谭爷爷，对，谭爷爷，对，嗯，每天从那个从那一喊开饭喽，然后所有的熊猫就过来了，但偶尔有几只特别懒的，就是任你怎么喊，我就在树上趴着。花花是吧？是是。
3: 对花花荷花，今年的、哦、就今年的心境顶流，因为那个谭爷爷就会一直叫花花过来过来，
1: 对对对对，对对对对然后花花就特别好，漠，是吧<吗>？看都不看一眼，哦
3: 、对
1: 。<笑>这就是被惯的，因为他知道，就算我不去，你们也会把饭递到我嘴边来
3: 。我听说的一个版本就是，好像花花以前小时候，呃，抢饭就是这种，呃，嗯、经常经常失败，然后所以我就会得到谭爷爷的，<对>就会得到谭爷爷的单独投喂，<笑>然后久而久之就想养成这个习惯了。反正你会来投喂我，你叫我我是不会过去的。对，他<是>看到过这个视频，就是。
0: 喊花花，然后叼了一个半个苹果给他，然后他站起来把苹果抱住了，以后坐在那儿开始吃。刚咬了两口，其他的熊猫就围过来，然后大家谭爷爷明明在给他们扔苹果，但是他们不去，他们所有人都冲着花花的那已经咬了一口了半个苹果，然后就看花花被三四只苹果压在被被被三四只苹被三四只熊猫压在身下头，然后苹果就没了，然后谭爷爷就只能再给他投一个，结果投一个大家就来抢一个，投一个大家就来抢一个，后来谭爷爷开始找到策。略。了他先用苹果把花花调到别的地方去，趁着那些熊猫本身挪动比较慢，他就在花花原来的位置扔苹果，然后让那几个大熊猫先去在花花原来的位置吃，然后再把苹果投喂到花花新挪的地方去吃。
2: 日本有一个动物系的这个电视剧很出名，嗯、叫做《猫侍》，然后就是讲猫的侍者。我们为什么不、啊、不拍一个关于熊猫侍者的电视剧呢？我们有这么好的熊猫和这么好的熊猫使者，啊、我们可以拍一个更治愈系的这种电视剧啊！那个《猫侍》就很出名，而且真的很治愈的一个电视剧。我就想想，如果如果咱们是有大熊猫使者，那我觉得那绝对是风靡，不要说风
1: 靡国内了，绝对风靡世界啊！是个很好的建议。这个潘老师可以，就是你们传媒部可以找编剧们来研究一下。对，如果如果需要我们的协助，我们
0: 愿意自费无偿提供一些帮助
1: 。愿意免费出演做演，当当群演，对打杂什么的。
3: 对，先给大家排一个群演一号、群演二号、群演三号。可以可以可以。对对对
4: 对。
0: 哎，你说到这儿，我想插一个小问题，就是你刚才说有一个叫野野叫什么野化阶段是吗？对。那那就是在这儿可以跟大家介绍一下，比如说这熊猫从生下来养育到它走向野外。它这个阶段是什么呀？就它，因为我们看到的基本都是在繁育基地，其实繁育基地更像是一个大熊猫专属的一个动物园，对、嗯，就是一个大熊猫专属动物园。就是这些
3: 大熊猫，它就出生的地方就会有一点不一样，因为咱们现在相当于，嗯、呃，是专门有一个给大熊猫做那个野化培训的一个地方，它的那些圈舍呀，它的那些生存环境，其实就跟咱们野外的这种环境是比较相似的。然后它出生的这个地方相对来说比较野生一点，基本上就是会由妈妈带着它教它各种技能，吃竹子呀，然后爬树呀，躲避天敌啊。饲养员也会对它进行一些测评，就比如说定期看它的发育情况、生长情况，这个周期会持续一整年的时间。如果它整体的各种技能啊、学习啊又特别的好，就会把它再转移到另外一个更大的这样一个环境里面去。比如说，在某些山上，就比较原始的一些森林里面，它有那个它的这个整体的活动面积就会达到好几平方公里，这样比较大。然后会在它的身上给它带那个项圈，通过那个 GPS 的这种项圈去给它做定位，定期去观察它的情况，确定它基本符合呃野外生存的这种能力以后。就会选择那个咱们的那个那个那个那个地点，就是给它进行那个野化放归。然后放归完了以后呢，它也不是就是咱就不管了，它身上还一直带着有项圈嘛，会定时的去给它做监测。嗯，持续一到两年的时间，然后那个项圈自然脱落以后，咱们还会有那个饲养员定期的去巡山，比如说在他的活动区域内去捡拾粪便，通过粪便来确认这只猫的一个存活的状态，包括比如说那个竹子的那个地方，看它有没有吃剩的一些竹子呀、啊、等等。就所以说，其实咱这个。过程是一个非常长期持久的一个过程
0: 。什么样的熊猫是在繁育基地？什么样的熊猫是在野化这个区域、啊？呃，野化区域的话，它一
3: 般先会评估妈妈，就比如说妈妈本身是从，呃，之前是从野外营救回来的，或者是它有丰富的这种带崽经验， oh. 呃，它自己本身可以很好的在这种野外的环境下来存活。怀孕以后，它就一直住在这个地方，然后从它的宝宝生下来开始。就生活在这种比较野外原始的这个状态，然后期间也不会见到人，也不会就是跟人这边有基本上的一些接触，就除了做一些体检啊这些情况下，
2: 用心良苦啊。呃，其实这是一个真的蛮长的过程。我印象中，圈养到放归的这个提出，大概应该是在九十年代。那个时候提出来了以后，其实当时并没有，就是在九十年代能执行。它其实只是一个概念，就是一个理念，说如果我们把这个物种都保护住了，那就变成了人工饲养的物种，它是不是就失去了这个独立存活的能力和意义？呃，当时中外学者都有这样的一个想说法想法的时候，然后大家就开始实实践。大概在两千年以后。试验过，就是把我们圈养的这个熊猫放归到这个呃野外的时候，你会发现它存活不下来。它其实是一路一路一步步走过来的，嗯、就是你一直圈养的熊猫，你尝试放归的时候，它到了野外，它就是完全是茫然无措的，它不知道它该怎么生活。嗯、那种时候，大家发现、嗯、这个工程可能不是只是想象中的工程，它要有一些呃这个前期的这样的一个培养和这个训练。所以真正的放养，我印象中应该是到了二零一七年。二零一七年真正的第一对的就是野外放养、嗯、那对熊猫很有意思， uh, 你想想它从九十年代到二零一七年，它大概中间过了二十多年才真正实现了这样的放养，而且应该是成功放养的第一对吧？那个是
3: ，对，其实穆老师已经说了非常的全面了，只是说呃咱们真正的第一次试验放养，呃就是放归的话，咱这,这个时间还得再往前提一提，大概是在呃零六年的时候我们进行了第一次。就是全球的首只野化训练的大熊猫翔翔，想想给它放归到山林里面去了。但是翔翔呢，就有一点可惜，它可能就是在呃那个野外各种跟那个动物啊一些打斗啊过程中，然后受了一些伤，然后最后在野外壮烈牺牲了。咱们科学家也是，就是对。那个归纳了各种各样的经验，嗯、然后从这件事情以后，然后咱们再来细致的规划它整个野化放归的一个流程。到现在为止，咱们放出去的猫都已经是成功的在野外生存下来了，存活下来了
0: 。它放归出去之后，它、嗯、会被原有的野生同类嫌弃吗
3: ？呃，因为它本身是独居动物嘛，所以说它其实只只要自己找到自己的生活的一个能力。就到现在为止，截止现在，咱们已经放归了十只，完成野化培训。熊猫除了想想以外，就剩下九只，它都已经存活了。
0: 只放出去了这么多吗？对，因为这
3: 个课题的研究，它其实也其实就是近十年左右吧
0: 。哦， oh.
3: 在重点推进的一个项目，其实它把人工繁育的大熊猫，它在放归到野外，它其实也是。对咱们现有的那种自然栖息地的一个保护，包括它可以，这个就是圈养的熊猫出去以后，它有新鲜的呃血液基因，它也可以去复壮，就是它野外本身的那个小种群，嗯、因为它本身那个现在咱们那个。呃，野外的环境就是被破坏呀、啊，被分割的比较割裂，所以说大熊猫基本上是以呃一群一群这种小种群存在，然后小种群它比如说基数不大的情况下，它可能一共就十只猫。然后它各自相互繁衍的话，它这个小种群它的那个灭绝的可能性就非常大。所以说咱们那个圈养放归出去，它也是有一个复状小种群的一个作用存在，也是希望野外的熊猫可以生活的越来越好，然后数量越来越多。刚
0: 才说走出去，比如说是从繁育基地，然后走到野外。那还有一些熊猫，我们知道的就是也应该也有一些仆人是负责把它送出国的吧，<笑>让它出国留学的吧，哦、<笑>外交大使、嗯、对对
3: 对对对，因为大熊猫它本身，呃，它就有一些呃和平、团结、友谊的这样一些文化特征在里边，嗯、所以说就是为什么、呃、咱们就从它
0: 长得可爱嘛，<笑>它这些因为可爱来的。<笑>
3: 就是因为它特别的呃珍贵呀，又是中国的特有种。然后回到咱们刚刚上面的那个穆老师提到了有一个话题，就是说呃在近代的时候有很多特别的特别多的人进来捕猎嘛，想把熊猫带到那个自己的国家去。嗯、应该是一九八三年左右，咱们国家就统一就是不再对外送大熊猫了。我们所有的大熊猫都改成租借
0: 。哦，嗯、也就是还回来是吗？
3: 对对对对对，是的。一般租多少年？一般可能就是十到二十年左右，他会根据他在那边的一个生活状况来进行一个评估。整体的一个流程基本上是说，呃，会有那边的饲养员跟兽医先过来咱们这边学习，比如说学习个三个月、半年的这样一个时间，先跟要出国的那个熊猫建立好一个互信的关系。对，然后再给他送出去。Oh. 送出去的时候，咱们这边一般也会跟一个饲养员、跟一个兽医，他俩一起出去。等他彻底适应了以后，然后咱们的那个兽医跟饲养员就会撤回来，但是也会定期跟那个国外的动物园做一些。呃，交流就是确定那个熊猫的一些情况、生存的状态等等
1: 。我我之前在新闻上也看见过一些，就是被送出去租借到其他国家的那些大熊猫，可能其他国家的动物园不知道是养护经验不足，还是不上心，嗯、还是怎么样，把那个熊猫都养得又脏又瘦。然后网友们特别气愤。<对>这种情况下，咱们国家会干预吗？或者说会给他，我我不租你了，我把钱退给你，接回来什么的，会有这种吗？
3: 有这种情况确实会有，但一般的话，因为国外它主要问题就是它的食物供给。因为竹子的话，它也并不是说所有的国家它都能很好的呃、嗯、生生存。对对对，嗯、所以说就一般，比如说国外的国外大熊猫吃的竹子，也有一些是从国内空运过去的。天哪，食物都是进口的。
0: <塞>对。而且这些都是不限量的，长期持续供应。谁让咱熊猫活呢？这几百万年，自己另辟蹊径找了只吃竹子呢？它它真的啥也不吃吗？它我看它有时候会吃苹果。因为吃竹子的话，
3: 它单独的营养摄入量，它其实达不到一个特别好的一个情况。嗯、所以说，在圈养条件下，那个呃奶爸奶妈们就会给它准备辅食，就比如说像窝窝头，然后苹果、胡萝卜这些。然后像小一点的熊猫，还会给它喂盆盆奶喝
2: 啊！盆盆奶，我一直想知道怎么喝，好不好喝？对，熊猫们都抱着盆喝奶，嗯
3: ，对，因为它就是，比如说会选用可能，比如说类似羊奶粉或者狗奶粉，就是这种本身营养程度很高的。然后再加一些像那种补充的营养素进血，然后特别调制的这个盆盆奶。我跟你讲，如果我是只熊猫，我就是养到死，我也不要去野外，就这么躺着就行。<笑><笑>不是
2: ，咱们刚才在说的都是给熊猫提供吃的、<笑>喝的、玩的。你知道一一七年吧，荷兰为了租熊猫，你知道他们干了什么事吗？嗯，<他>哦，这
3: 个，他们给这个可以让他们俩想一想，好好想一想。对，好好
2: 想一想，他们能干出来什么样的事情？我跟你讲，那个简直是突破三。参观就是震撼到你，给他建了个动
1: 物园
3: ，再往豪华，再往豪华方面发展，<笑>往大了想
1: 格局打开，建<闪>了个小
0: 竹林。北京，北京有了一个环球影城。<哪><笑>你怎么说
3: ？你怎么不说欢乐谷呢？<笑>两座宫殿。对，荷兰他是相当于把那个动物园的那个熊猫展区修的特别像，呃，咱们古代的这个一个宫殿。而且特别豪的一个情况是，他们的那个材料，就是建这个宫殿的一砖一瓦，以及这个建宫殿的这个人工，全是从国内运过去的。啊，还用中国材料建宫殿啊？对，对建
1: 中国的家。
3: 对，而且那些师傅，因为国外的师傅也不会修宫殿，然后所以说师傅也是从国内请过去的。他
0: 命太好了。哎，对，我觉得六月说的对，他真的命真的好，他真这个物种的命是真好。<笑>对，
3: 而且最近就是咱前两天刚送，因为不是马上就要那个世界杯，卡塔尔世界杯了吗？嗯嗯。前两天送了两只呃熊猫到卡塔尔去，那边那
0: 么热，它怎么活？对你问到关键点了
3: ，它其实也是呃在那个呃动物园里面专门给它修建了一个那个熊猫的展示区，然后其实不仅是展示区，它所有的配套功能，就比如说像那个竹子存放啊、食物的存放啊、兽医院啊这些，就是所有的配套设施它全部都有。然后这一次，这一次呢是大熊猫第一次。去那个中东地区，本身卡塔尔它的环境是，嗯，相对干燥，然后温度就比较高的。但是他们现在修的那个，呃，就是大熊猫居住的场所了，它对那个湿度跟温度的控制，它是有一套非常全面的一套那个完整的体系的。因为大熊猫它生活的状态的话，它比如说它像。呃，二十五度以上，它就会出现一些，比如说不耐烦啊，或者是不耐热啊这些一些特征出现。然后，然后湿度的话也要控制在比如说百分之八十到百分之九十的这样一个湿度范围以内。然后温度跟湿度都是极其严格的控制。
0: 熊猫身边的这些，你们这些近距离的。这个高级别仆人们和熊猫一起工作时间长了，也会有一些自己生物上的一些变化吗？我觉得我工作长了的一个最大的一个变化就是家里莫名其妙
3: 多了很多熊猫的东西，<笑>比如说像那种熊猫的玩偶啊啊，比如说熊猫的玩偶，然后那个自己的 T 恤，各种熊猫的贴纸呀，尤尤其是走到街上，哎，比如说哎这个这个玩偶是熊猫的，那我肯定会多看几眼，看它做的是好呀还是不好呀，是丑呀还是可爱呀，也会。自己花钱去买一些这种熊猫的周边同款
0: 。我觉得如果我是你，我可能熊猫对我最大的影响就是就躺着吧，就是。<笑><笑>其实我们一
3: 般拍摄的话，都是会。呃，在那个栏杆外，其实跟游客的那种角度差不多，因为我们也是要保持安全距离。我也不想就是在身上留下一些它特有的痕迹。<笑><笑>对于我来说，比较印象深刻的事情的话，其实就是，呃，有一次有机会就是去呃跟踪。拍摄了一下大熊猫产崽的一个情况， oh. 因为其实熊猫妈妈她在怀孕以后，她其实不像人一样，她那个就是肚子会变得特别大， mm. 因为她其实整体的一个怀孕周期大概五个月左右，然后你期间也是没有办法说是，呃，除非你是麻醉啊，其实其他情况下也是很难给她做 B 超啊，做这些检测的，她在生崽的这个。呃，时间段了，它的那个可能会拉得特别长，比如说它有那个生崽的一个迹象，然后到它真正的真正的生下来，呃，可能会持续长的，可能会持续到一两天这样一个时间，嗯、所有的饲养员啊，奶爸奶妈就会一直强烈的关注它的这个状态，大家排班熬夜三班倒，然后就是为了记录这这这个熊猫宝宝出生的这一刻，然后当时也是熬了两三个通宵。看到这一刻，那个熊猫仔在掉下来的时候，哇，那种就觉得所有的等待跟付出都已经值得了。对，而且它那个熊猫宝宝生下来的时候就特别小，但是它的叫声会特别的洪亮，它就会一直叫，一直叫。它生下来大概就是，呃，可能一百五十克左右吧，然后全身都是粉红色的，它妈妈就会迅速的把它叼起来，然后给它舔食，然后给它喂奶啊，这样
0: 。最后，我来替大家问个问题：怎么样才能和大熊猫一起工作
3: ？对,<笑>对，我也想问这个问题。怎么才
0: 能和大熊猫一起？你是怎么和大熊猫一起工作，或者说有什么方式吗？嗯
3: 我自己成为那个顶流的仆人呢，是因为也是因为这个很机缘巧合的一个时间点。近两年不是就业压力很大嘛，<笑>然后毕业以后疯狂的找工作投简历，哎，经过几层的面试，然后就咱就是进来了
0: 。<笑>天哪，这招聘都是招聘什么岗位啊？就是有那种专门招聘像我这种没有什么技能，但是特别想去喂大熊猫的这种饲养员吗？<笑>那你
3: 那你可以来做大熊猫志愿者，志愿者哦， oh. 对，哦、oh, <笑>还能做志愿者，怎么做？有一些那个。呃，科研的一些活动，就是你可以帮那个大熊猫扫卷，然后就是体验饲养员的这些工作。当然，这些所有的工作都是呃，在饲养员的带领下比较规范的开展。嗯，
1: 那在哪儿才能得到这些？要么是招聘信息，要么是志愿者的招募的信息啊。
3: 啊、呃。就比如说像那个成都大熊猫繁育研究基地，然后和中国大熊猫保护研究中心。哦
1: ，哦就在上边是能够看到招聘信息的，是吧？
3: 对对对，有很多企业或者是呃个人来认养咱们的大熊猫，就是因为出,出于对大熊猫的一种喜爱，嗯、可以定期。呃，来探望它，然后你也会定时收到一些它的近况呀，它的生长情况，这这样一些消息。
0: Oh. 好，我觉得今天聊了挺多的，我相信大家通过我们这些闲扯淡，嗯、然后对对大熊猫可能有了更多，<笑>可能在我们平时教科书是以外了解到了很多信息。然后呢？嗯、哦，对，如果感兴趣的话，大家也可以亲自到这个成都、
3: 成都都江堰，然后以及现在全国基本上的一些省会城市的动物园都有咱们大熊猫。哦
0: 、如果是说实在是旅旅途不便，也可以打开短视频，关注几个大熊猫的账号。因为我自己经常看的是 i panda， 然后还有刚才我们说的那个视频账号叫“开饭吧熊猫”，是吗？
3: 开饭了，大熊猫嗯，好治愈，就是、看大熊猫好治愈，看大熊猫了，其实也是想给大家。就是多输送一点，就是这种呃保护野生动物，然后呼吁大家更加保护自然环境的这样一种理念跟概念。嗯、对，对对就不要仅仅只是看到大熊猫的一个萌态，<对>就觉得它特别的可爱。对，但是还是要呃对于整体的一个呃动植物的一个保护，环境的一个保护。做一个更好的一个宣传跟呼吁吧。嗯，现在的大熊猫保护就不是说单独的
2: 只保护熊猫，因为像我们看到的有大熊猫和它的这个半生动物，然后可以一起保护。而且他们说保护了熊猫，就你就保护了熊猫领地内的所有动植物
3: 。其实这里还想给大家梳理两个概念，就是咱们的大熊猫，它不仅仅是惹人喜爱的国宝，它它同时也是一个旗舰物种和一个散护物种。旗舰物种呢、啊？这个在嗯听起来特别的学术啊。这个在百度百科上面的一个官方解释是说，它是指某个物种对社会生态保护力量具有特殊的号召力和吸引力，它可以促进社会对物种保护的一个关注，是地区生态保护的一个代表物种。那么。就是回到咱们的野外，几乎在野外的每一片大熊猫的这个栖息地，它都是跟咱们中国特有的一些鸟类、哺乳类的动物，它们的栖息地是重合的。比如说像金丝猴、羚流、红福锦鸡等等这些国家的一级和二级保护动物，只要咱们着重对大熊猫生活的这个地区投入人力、精力、物力。这样的一个生物多样性的保护，那它同时就可以庇护其他同域分布的这个物种。那个人认为它能成为散户物种的其他的一个原因就是，它是这个栖息地里面的一个保安队长。那比如说像金钱豹、金猫、黄后雕等等这些动物，它为了生存，它可能去捕食一些比较小的动物和生物，但是呢，它同时又考虑到这片。领地里面有大熊猫的一个存在，也考虑到自己的生命安全，所以说它可能会换一个地方去捕食。这其实也就是生物界的一个食物链的一个制衡，所以说有大熊猫的这个地方，大熊猫的一些伴生动物就可以很好的存活下来。我
1: 们作为普通人来讲，嗯、能对保护大熊猫
3: 做些什么呢？嗯，就咱们能做的还是一些，呃，低碳减能啊这些一些工作吧。然后就比如说像，嗯、呃，有一些类似于，呃，蚂蚁森林啊这些种竹子呀、啊、的这些，<笑>就是对以那些步数呀等等去兑换一些竹子的这些公益活动，嗯、咱们也可以，呃，尽量的参与进来。
0: 对，尤其是它的核心的那些几个区域，因为本身大熊猫还是要放归到野生嘛。那其实我们对于日常生态环境的保护，嗯、其实就是在保护它了。而且除了保护熊猫本身之外，嗯、也是那一片的整、嗯、整个的生态。我觉得可能很难做到单点点对点的，其实都是。都是融入在大家的日常生活当中了
3: 。现在就是像那个呃大熊猫国家公园周边，它因为也之前有一些就是居民的居住，然后现在大家大家有的也就是从原本的那个居住地搬迁出来，嗯，然后把这个地方推根还林或者是推根还草，进一步的保护那个大熊猫的一个栖息地，嗯，而且尤其是就是对于当地村民，也会一直来做一个这样的一个宣传，就比如说如果遇见大熊猫。呃，的话就是不要去惊吓它，然后让它默默的路过就好了。哦、然后万一对，然后万一比如说那个大熊猫去吃了你家的庄稼，或者是吃了什么的话，你就要及时报告给当地的那个林业部门，咱们也会有对应的一些补助来给到它
1: 。还有这事儿呢？怎么？怎么忍得住？<对>如果大熊猫出现在我家地里，<对>我肯定要尖叫啊！<笑>上
0: 手娃<爪>呀！<笑>非常感谢他老师今天带我们分享了很多这个熊猫的周边，然后也让我们从多方位的认识了这位顶流。那好，非常感谢大家收听本期姐姐说，然后也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们，同时也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”。然后本期节目呢，既可以加入我们的听众群，也可以查收一大波这个治愈又有趣的熊猫壁纸，好吧？潘老师，记得提供给我们一些啊。好的，好的，没问题。好的，行，那谢谢战姐私嗯，好了
3: ，谢谢大家。好，谢谢我
1: 们的顶流，谢谢
4: 我们的战姐。嗯，谢谢战姐。哎，好的，谢谢大家，谢谢各位姐姐。嗯，好，那跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。Going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you, you? You can come too, too, too. We're going to the zoo, zoo, zoo. Look at all the monkeys swinging in the trees, swinging in the trees, swinging in the trees. Look at all the monkeys swinging in the trees. We can stay all day.、We're、going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you, you? You can come too, too, too. We're going to. Zoo, zoo, zoo! Look at all the crocodiles swimming in the water, swimming in the water, swimming in the water. Look at all the crocodiles swimming in the water. We can stay all day. We're going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you, you? You can come too, too, too. We're going to the zoo, zoo, zoo. Yes, mommy's taking us to the zoo tomorrow, zoo tomorrow, zoo tomorrow. Mommy's taking us to the zoo tomorrow. We can stay all day. We're going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you, you? You can come too, too, too. We're going to the zoo, zoo, zoo. Going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you, you? You can come too, too, too. We're going to the zoo, zoo, zoo.